0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анищук, здравствуйте. Всем привет. Привет. Мультфильм.
0: Мультипликационный фильм В этот раз
1: мы будем обсуждать мультфильм
0: По вашим многочисленным просьбам
1: Да, это правда Люди просили, люди ставили лайки И
0: люди получили подарок на Новый год
1: Или сейчас получат Потому что мы только начинаем запись Но вы вот уже слушаете ее да, значит Она уже готова и опубликована Но раз Саша
0: сказал, что вы все получите Значит вы получите
1: Номинант на Оскар этот Лучший анимационный фильм Получил Энни Вообще получил 7 наград «Энни», в том числе «Лучший анимационный фильм». Ну и э, приз Британской киноакадемии «Лучший анимационный фильм». Это э, за слуги этого э, мультфильма «Клаус», 2019 год, «Испания, Великобритания». Бюджет 40 миллионов долларов. Режиссер Серхио Паблос, он же снял «Гадкий я» и Смолфут, И Карлос Мартинес Лопес. Ну, это все испанцы, соответственно. Рейтинг кинопоиска шикарный. 8,7. Просто пушка-бомба. Все обожают
0: этот мультфильм, да. да.
1: А MDB тоже хороший, 8,2. Ну, в общем, прям огонь. Ну, а почему это огонь, Дарья будет сегодня рассказывать и пояснять.
0: Дистрибьютор Netflix, что ж ты не сказал.
1: Да, это да. Ну, не знаю, не показалось мне это супер важно
0: Я, на самом деле, этот мультфильм нашла совершенно случайно, еще в прошлом году. Я хотела посмотреть что-то, И я совершенно вообще не ждала от этого мультфильма ничего, у меня не было никаких завышенных требований. И он меня неожиданно удивил. Мало того, что это испанское производство, по сути дела, режиссер-испанец, и вообще там, если титры читать в конце, там одни испанские испанские. имена, да, Да. это так мило, одни Родригесы. Это действительно невероятно, то есть новогодние мультфильмы, сделаны испанцами, но вообще испанцы часто меня удивляют, очень приятно. И вот я уже посмотрела второй раз, и у меня не меньше впечатлений даже от второго просмотра.
1: Какой напиток ты предлагаешь э, всем для просмотра этого фильма? Мультипликационного фильма.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ну что же, новогоднее настроение и испанская мультипликация равно кава. Сегодня мы пьем игристое вино, сделанное именно в Испании, а точнее в Каталонии. Это игристое вино может быть белым и розовым. Хозяин одной из каталонских виноделин в 60-е годы 19 века отправился в круиз по Европе, чтобы разрекламировать свои вина. И в шампании всем известный он попробовал шипучее вино, оно ему безмерно понравилось, он решил заимствовать саму технологию и сделать то же самое уже у себя. Поэтому сама технология производства кавы не отличается от той, что используют в шампане. Основными сортами винограда для испанского игристого являются, естественно, те, которые произрастают на территории Испании, а точнее Каталонии. Ксарелла, Макабео и Парельяда. У нас сегодня вариант Макабео, который считается классикой. У него мягкий цветочный аромат. И этот виноград способен давать легкую горчинку с оттенком миндаля.
1: Закрыли все основные вопросы, те обязательства, которые мы берем на себя в начале каждого выпуска. То есть мы рассказали о том, кто сделал этот фильм, мы рассказали, что это за фильм. И рассказали о напитке, который мы предлагаем вам для просмотра. Надеемся, что вы фильм уже посмотрели. Переходим к обсуждению непосредственно. «Откройте для себя дружбу, которая положила начало легенде». Такой слоган у этого мультфильма. Ну и вообще, конечно, мультфильм обсуждать мы в первый раз беремся.
0: Ну, это исключение.
1: Он, конечно, такой вроде бы не совсем детский, но вполне себе детский. Про Санта-Клауса. В общем, действительно новогодний. Но для меня лично это будет опыт такой... Первый. Я вообще не очень люблю мультики. Ну, то есть я их сказал. Ну вот зачем
0: ты всем об этом? Вот я знала это, а ты решил всем рассказать. Ну,
1: потому что как? Вот я не хочу. Ну, не, де...
0: не держится у тебя информация. Я хочу...
1: хочу быть честен с, с нашими слушателями. Правильно. И с тобой, и со всем миром. И буду высказывать свое мнение. Я
0: Скажи на... громко об этом. на
1: данный момент, вот в данную секунду, я не знаю, о чем мы будем говорить в ближайшие там, 30 минут. Ты будешь вести наш разговор, задавать темы. Расскажи, о чем. Мы будем общаться. Где здесь отношения? Какие здесь отношения ну, и первое, что ты С чего
0: начинается фильм? Это отношения между сыном и отцом. Да. И это избало- так. Избалованный сын, которому отец применяет жесткую меру. И причем настолько жесткую, что не всем так <схот> доводилось на себе чувствовать такие, значит, родительские, условно говоря, кулаки. Его отправляют. За три слишком, слишком далеко, да.
1: При этом, я так понимаю, что это не первая мера и не первая попытка наладить жизнь своего чада, уже была попытка и так вразумить, и эдак, ничего не получается, поэтому куда-то туда, подальше и на север.
0: Вот скажи, пожалуйста, Саш, ты своему отцу, тем более он был военнослужащим, ты мог бы себе позволить ему сказать, где Крутоны, что нет, как же так?
1: Нет, вряд ли я бы мог себе такое позволить, хотя, кто его знает... Мы же всегда смотрим на себя своими глазами, а не со стороны. Возможно, все заявления, которые я делал, примерно такими и были. А То есть звучали
0: аналогично, да? Хотя не про крутоны шла речь. Ну,
1: крутоны, я даже до сих пор не знаю, что такое крутоны. Так что что это тут? Крутон. Уже? Это, кажется, французская, да? Ты говоришь, испанский. Ну, что это такое? Нет, я думаю, что вполне нормально, если ты живешь в богатой семье, у тебя есть доступ к благам цивилизации. к вам просто к ним привык, то вполне нормально просить этого. Потому что для тебя это естественно. В этом нет ничего ну, непонятного. Если для тебя это естественно, ты этого и требуешь, потому что это нормально. Слово нормально имеется в виду, что это среднее статистически для тебя. Это так и есть. Поэтому нет ничего такого в этом. Не вижу ничего в этом
0: плохого. Ну, если ребенок привык жить в шамбрированных комнатных условиях и за пределы своей вот этой территории уютной он никуда никогда не выдвигался, то естественно для него это покажется резкой мерой отправиться в этот Смиренсбург, далекий городок, располагающийся на острове. При том, что нужно отдать должное, ребенок этот, ну, все-таки в данном случае он в начале фильма выступает как ребенок, уже потом он проявляет какие-то мужественные, да, качества, и мы видим, что это все-таки молодой человек уже. Вначале мы его воспринимаем как из сынка. Он принимает все эти обстоятельства. Там, конечно, все с юмором. То есть отец говорит, что ты еще скажешь мне спасибо на протяжении всей дороги. Дороги говорит, спасибо. Совсем с другим оттенком, понятно, но продолжает при этом ехать.
1: Ну, если папа сказал, то надо делать. Опять же, в таком.
0: Не все на это способны. Понимаешь, многие не делают, даже если говорят родители Ну,
1: судя по всему, папа там человек такой серьезный, умеет управлять большой серьезной организацией, и, видимо, достаточно строгий. Ну и, соответственно, сын знает, что если папа сказал, то надо делать. Тут вариантов особо нет. Тем более, что там год, сейчас этот год потусуюсь, 6 тысяч писем соберу. Вернусь и буду жить. Все так, так это же. это сейчас вольготно. год. А помнишь,
0: чем. в юности год воспринимался да. как целая вечность?
1: Но я и сейчас молод. И для меня и сейчас такая большая. я еще
0: моложе тебя, <плес> <плес>
1: Ну, едет он, да, на север. <плес> говорит спасибо, очевидно, не осознав того, для чего он туда едет, но едет, подчиняется, молодец, ну, хоть что-то понимает.
0: Да, и попадает в город Вечных Распрей. Это действительно какая-то аллюзия на социализацию вообще и на все вот эти вот серьезные вопросы, но если не вдаваться вот в эти подробности, он сразу же тут, конечно, и любовная линия появляется, мы сразу видим, что ему встречается... Девочка, которая хотела стать учителем, но у нее ничего не выходит, потому что в городе образование никому не нужно, никого это не интересует. Все заняты разборками между собой и делают друг друга гадости какие-то смешные. И даже когда они пытались потом уже делать добро, они делали это с гадкими лицами. Вроде как как будто бы гадость делают. Это очень смешно.
1: Ну да, здесь, значит, в городе есть два клана: Крам и Эллингбо.
0: Ты на чьей стране?
1: И они такие, значит, одни рыжие, вторые черные, черновласые, такие одеваются в черные цвета, черно-белые. И вот они воюют между собой всеми возможными способами и внушают, что так и должно быть, так было испокон веку. Дети должны также продолжать ненавидеть э, другую сторону. И действительно учиться им не надо, знания новые не нужны, им важно... Противостоять друг другу, и важно соблюдать традиции, которые испокон века идут.
0: Да, но тут и мы понимаем, что это не первый почтальон, да, а именно на почтовую службу отправили этого ребенка. Мы понимаем, что это не первый почтальон в этом городе, и никто от него ничего не ждет, никаких э, чудес. Естественно, все думают, что он скоро оттуда уедет, потому что не выдержит жизни в таких условиях.
1: Потому что никто никому письма писать не хочет, у них другие интересы. Так же, как не хочет учиться, так же, как эта учительница здесь никому не нужна, так и почтальона здесь не нужен никому.
0: А ему поставили задачу 6 тысяч этих писем.
1: Да, но, по сути, эта задача нереальная для этой ситуации.
0: Тем более для такого маленького городка.
1: Да, ну просто поставить сложную задачу, которую вряд ли можно решить. Не для этого его туда отправили, а для того, чтобы он, видимо, жизнь посмотрел со стороны и реальную жизнь. Да и
0: вообще в тяжелых погодных условиях мне понравилось про вот эти вот бесчисленные оттенки серого, когда он на пароме вот этом, да, отправлялся туда.
1: А весной наш город прекрасен, ты увидишь бесчисленное количество да, оттенков Да, это смешно. Серого, Нет, да? он говорит... Он а... блещет, блещет всеми оттенками серого.
0: Нет, но ну, живя в Петербурге, это смешно слышать. Возможно, это не, не, не все так близко к сердцу эту шутку воспримут, но это достаточно весело.
1: Ну, опять же, я как человек, который пожил и северней, сильно северней, и несколько южнее, могу сказать, что в Питере действительно странная погода и такая серенькая. Но ничего, зато у нас других красот много. Кто-то нам, я уверен, завидует, что мы с тобой в Санкт-Петербурге проживаем. Тем более, что ты сюда приехала в осознанном возрасте и сама сделала выбор. Так что давай-ка, не нойка.
0: Все чудеса начинаются с того момента, как он видит вот этот рисунок, который упал из высокой башни одного из домов, да, где сидит несчастный мальчик, рисует свои рисунки. И тут этот молодой почтальон понял, что он может использовать это для того, чтобы отправлять письма. Он говорит, давай оформим это в качестве письма.
1: Потому что у него свои интересы. Он да. не хочет возвращать да. ребенку просто письмо. Он хочет получить за эту монетку и отправить его почтой. А ребенок как раз-таки тот пример чистого и светлого. Он находится в среде, где идет война между районами, так скажем. А он как раз-таки к этой войне пока не имеет никакого отношения, он пока не понимает, что в этом плохо. Он потом видит соседскую девочку и хочет с ней поиграть просто потому, что он видит просто человека. Он не видит врага, он не видит соперника, просто человека.
0: Так он видит впервые, по-моему, эту девочку как раз уже после того, как у него оказывается в руках игрушка вот эта лягушечка. Это уже после того, как Клаус оставил подарок, то есть вот этот трогательный момент, когда почтальон отправляется в самую дальнюю точку и узнает вот этого огромного, устрашающего лесоруба, который кажется суровым таким дядькой, опасным
1: Но он выглядит опасно, такой шкаф Два на
0: два. Мне почему-то никогда не вызывали э, опасения вот такие мужчины, потому что я знаю, что большая часть из них как раз-таки добрые.
1: Ну, это просто ты девушка, поэтому тебе кажется, что они добрые. Если да ты... мне
0: не кажется, я, я помню.
1: Я знаю, да, у меня большой жизненный опыт.
0: Да нет, ну правда, с чего, с чего ему быть злым?
1: Он сытый, упитанный, да, все да. у него хорошо, ну ладно. Не буду с тобой спорить, ну, не правда. буду пытаться тебя переубеждать. Такой
0: умудрённый опытом с бородой. Ну, понятно, что бывают разные случаи, естественно. Это вообще зависит не от этого. Но выглядит он сказочно, действительно. А что, ты Необычно. хочешь
1: обсудить взаимоотношения Клауса и главного героя, которого зовут, кстати говоря, мы даже не, не сказали, как его зовут, его зовут Джаспер.
0: Да, его действительно зовут Джаспер, и потом на санях, собственно, выгравированы имена и Клауса, и Джаспера, поэтому это имя важно упомянуть. Что происходит? Он знакомится э, с этим мистером Клаусом, который ведет себя достаточно странно, садится молча и заставляет гнать этого Джаспера, и привозит игрушку вот тому самому ребенку, вот эту лягушечку. Почему для меня это оказалось каким-то трогательным моментом? Возможно, из-за того, что это связано с моей жизнью. Когда я была совсем маленькая, помню... У моей подруги Риты была такая же почти лягушка, но только она не заводилась с ключа, а она была на такой присоске и отпрыгивала от пола. На нее нажимаешь, а она высоко подпрыгивала. И нам почему-то нравились очень маленькие игрушки, то есть нам многого не надо было. Нам важно было, чтобы они просто были интересные и вот такие милые. И мы эту лягушку, значит, нажимали с дивана, под... и она подпрыгивала, мы подпрыгивали на диване вместе с ней и двигали этот диван с ней. Пока он не отодвинется дам максимум. Нам было до такой степени весело, мы чуть мебель все не переломали. У нее дома, у меня кошмар. И мне тоже хотелось такую же лягушку. И вот тогда еще мой дедушка был жив, мы пошли в магазин, и там закончились эти лягушки. Я помню, как я плакала, как я хотела такую лягушку. Это был какой-то ужас. Она такая маленькая, она ничего не стоила. И дедушка молча с широкого жеста взял и мне взамен этого, а мне не нужно было, купил мне самую большую игрушку, которая тогда была в магазине, я помню, это была собака-вулкан, у которой на шею нажимаешь, она пищала, до сих пор она у меня в моей комнате стоит. Наверное, вот эта лягушка мне еще мое детство напомнила, Еще там мальчик такой вот этот трогательный, в этот момент, конечно, как сейчас модно говорить, мои глаза увлажнились. А ты помнишь, кстати, какие-то были у тебя истории с твоими игрушками любимыми в детстве?
1: У меня были футбольные мячики, баскетбольные мячики. Это Ну, мои лучшие игрушки.
0: Так а помнишь, как в фильме «Изгой» и с мячом можно дружить, и разукрашивать его, и рисовать ему рожицы, разговаривать с ним? Это от жизненных обстоятельств зависит. Ты проявлял свою фантазию каким-то таким не было, подобным образом? Не было
1: необходимости. Было полно людей вокруг. Со всеми можно было общаться, дружить и драться. Александр Аничок себе
0: решил создать образ сурового сухаря. Нет,
1: что это, мы э, Мы читали комиксы, я помню И рисовали комиксы, вот такая была тема у нас Мы рисовали комиксы, потом думали их продавать Ну, конечно, не продали ни одного И даже не пытались продать, но вот рисовали, точно помню И что-то там писали какие-то истории Знаю,
0: И одного человека, который рисует комиксы Сейчас и набивает, кстати говоря, татуировки Такие интересные Если кому-то интересно, порекомендую (laughs) В личке Про отношения
1: Есть отношения в этом мультике? Конечно,
0: есть Мы здесь в первую очередь, помимо всех этих сказочных отсылок, естественно, к религиозным отношениям, здесь есть отсылка и основная, и к буддизму, то есть это отказ от материальных ценностей в пользу общего блага и так далее, в пользу вообще совершенствования своих каких-то душевных качеств. Понятно, что все эти отсылки здесь есть. Все, кто увидел их хорошо, замечательно, кто не увидел, увидел что-то другое, тоже замечательно. Если мы говорим про отношения, то здесь... Скорее речь идет о э, верности, преданности и своему делу, и э, тема однолюбства, скажем так. То есть человек, которого нам описывают здесь, если убрать тот факт, что это по сути Санта-Клаус, да, и как началась вроде бы, вся эта история, да, как все эти подарки начали появляться, а основная суть в чем? Что человек долгое время, значит, хотел завести настоящую семью. Он жил со своей любимой женщиной. Они хотели детей, дети никак не появлялись. Все это время они готовились и делали игрушки. Потом эта женщина заболела и умерла, и этот человек остался один. Хотя вот тот дом, в котором он живет, он строил для нее то есть человек, живущий прошлым, И верный своим чувствам даже после смерти своего близкого человека, что достаточно редко встречается. И непонятно, на самом деле, это очень благородно выглядит, но непонятно, на самом деле, правильно ли это вообще, да, вот так вот отдавать себя на благо всей толпе, да и забывать про свою жизнь личную навсегда.
1: Ну тут он ни, никому особо ничего какого блага не делает. Ну как же это? А какое он благо? Ну, — Но это
0: прямая религиозная отсылка. Он забывает о себе, он начинает делать эти игрушки для всех людей безвозмездно просто так раздаривать, а, ну, нет, и у же, него нет значит... никакой личной жизни, да, нет, он живет значит... ради блага детей.
1: Он не делает игрушки, он говорит, что он не делает игрушки да, уже да, очень давно. Да. С Но того он момента, начал, вот как умерла его жена. Именно. А то, что он пошел их дарить, это другой разговор, уже там следующая так стадия. Я о том
0: же и... Коро- короткий
1: промежуток какой-то, да, а до этого он живет просто один, там не знаю, доживая свою жизнь.
0: Так я о том и говорю, он живет один. Они хотели жить со своей женой, отдельно от всех, чтобы создать свой мир, свою вот эту семью с множеством детей. Они выбрали то место, точнее, она выбрала место. И он на том месте, где, Строу который дом. ему понравился, построил сам дом, все это сделал для нее в первую очередь и для построения, значит, общего вот этого какого-то очага, да, семейного. Угу. И после даже смерти жены проходит какой-то промежуток времени, да, мы видим, все-таки он уже с седой бородой, то есть достаточно времени прошло, видимо, нам не уточняют сколько. Он все это время живет один, он не ушел в город к другим, он не переехал жить в другой город, то есть он продолжает жить в том же доме. У него есть алтарь где стоит деревянная фигурка его и его жены. —
1: Но он завешен.
0: Ну и что? Это можно распознать как э, в двух вариациях. Либо что он завесил это, попытался об этом забыть, но тогда бы он переехал, если бы он хотел забыть. Либо это завеса, это имеется в виду, что это под ключом, это его заветные воспоминания, которыми он живет наоборот. И они настолько у него глубоко, что их уже э, из него не вынуть. И они движущие силы его вообще существования, его дальнейшего бытия. — Да. — Они определяют. Это это определяющий момент. —
1: Ну, я просто не знаю, насколько там в реальности таких процент людей таких, я знаю, что они точно есть, ну, мне кажется, больше женщины к этому склону. мне кажется, что женщины, бывают остаются одни, и, там, э, если мужья умирают рано, они остаются одни, живут всю жизнь одни. Бывает, они разводятся, живут потом всю жизнь одни, там, все той же, там, не знаю, любовью, или просто они не хотят искать другие варианты о себе. Мне кажется, что мужчины достаточно часто, ну, я такой вижу, там, среди, в общем, своих знакомых и вообще вижу такое по жизни, что мужчина находит в себе замену даже в достаточно пожилом возрасте и достаточно быстро. И очень часто это вызывает конфликты и странное недопонимание со стороны окружающих всех, и там детей, и внуков. Такое бывает. Ну, наверное, есть те, кто остаются и среди мужчин такие. Красивая история хранит какую-то верность образу и всего остальному Насколько это такой реалистичный момент, ну, встречается.
0: Смотри, насколько это правильно. Буквально совсем недавно это бы распознали как благородство, и какой он правильный и молодец он бережет этот образ и живет значит про себя забыл а сейчас все-таки люди стали более откровенно и открыто говорить о своих чувствах и эмоциях и кому насколько... хоро...
1: кому хорошо от того что он живет один в лесу и там вешает Да, да либо кормушку. ему
0: так удобно действительно жить одному и он не хочет нового либо он будто бы себя обрек на монашеское вот такое вот существование такой образ жизни будто бы сам себя наказывал потому что чувствовал какую-то вину но если перекладывать да на какие какие-то реальные ситуации вообще существующие понятно мы тут уже говорим не, не о самом если мысли, но... человеку
1: хорошо от этого от того какой он выбор сделал то да. какие проблемы Ну окей ему хорошо он так живет как хорошо так и должно быть если это не мешает никому а это очевидно никому не мешает то и отлично
0: да но вот правильно ли забывать а если о себе?
1: он это делает в угоду каким-то там правилам И делать это потому, что он обязан там чем-то, кому-то,
0: какому-то... Мы сами себе придумываем в голове, что мы кому-то чем-то обязаны, а потом следуем тем же правилам, которые мы придумали сами в голове. И иногда делаем, ну, бывает, понятно, меланхолики и вообще абсолютно разные типы темперамента, которые вот питаются энергией какой-то грусти. Ну, то есть, например, без какой-то сложной ситуации жизненной песни не появится новая, к примеру, да? или еще что-то. То есть по-разному. Здесь мы видим совершенно другую ситуацию, достаточно такую.
1: Давай так. Его жизнь была на паузе. Он ее как-то доживал, и у него все было серое, все было завешено, все было в пыли, куча игрушек, все завешено, и он, по сути, был на паузе. Он просто доживал. То есть в этом случае как то вот его жизнь не складывалась. Наверное, в реальной жизни это ужасно. То есть в мультике это еще показано как-то более-менее пристойно, а в реальности, если такой мужчина будет жить один где-то в лесу, скорее всего, он прям будет и выглядеть неприглядно и Скочагарить такого человека, ну ты имела, да, зажечь в нем новую жизнь.
0: А для тебя вот это не было каким-то неожиданным откровением, вот когда появляется вот эта информация в мультфильме о том, что у него была, оказывается, любовь всей жизни, вот эта лидия. Не было неожиданно. Не. Я, потому что, когда я помню, первый раз смотрела, для меня это было прям. Я не ожидал в этом мультфильме что-то подобное. Потому что это действительно взрослая тема для обсуждения. Это вообще не детская тема.
1: Мультики-то в этом смысле хороши, их сейчас делают многомерными, многослойными. И каждый свой слой увидит. Если в фильмах это сложно сделать, да, то в мультиках это делается прям постоянно. И делается понятно, для чего, да. Для того, чтобы и родители их кино... Кинотеатр и было интересно, и темы другим, а не только детям, да, маленьким. Это все в этом смысле все очевидно. Тут и для детей много гэго. Да, сделанные шуточек таких совсем маленьких Ну и для взрослых есть такие вот штуки На которые можно поразмышлять А мы в общем делаем свой подкаст для взрослых Потому что мы напитки алкогольные рекомендуем 18 плюс строго Ну я думаю, говоря. что
0: Клаус тоже любил Что покрепче, все-таки холодно там Кстати, я хотела обсудить тему Ты все время порвался по поводу Отцовского инстинкта поговорить и да? здесь как раз... Да, ты все время хотел... Значит, у тебя есть какая-то теория недоказанная о том, что есть отцовский инстинкт, а все-таки я... Нет,
1: моя теория не в этом. Моя теория состоит в том, что мужчины тоже любят своих детей, и мужчины имеют право на своих детей при разводе. Они имеют право оставаться со своими детьми ровно так же, как и женщины. Во многих случаях, я думаю, что приоритет можно было бы отдавать мужчинам, хотя в России это абсолютно не так. По статистике 90, по-моему, 6% детей остаются женщинами в любых условиях практически. В
0: любых, просто потому что мужчины сами уходят из семьи и не, им плевать не, не, на не их детей в основном. Г...
1: Ну, наверное, и в большинстве случаев так. это так, но очевидно, что есть бракоразводные процессы, которые случаются только в случае, когда идет дележка и собственность, и идет война именно так за опеку над ребенком. И в этих случаях тоже всегда практически побеждает женщины, вне зависимости от условий их жизни, материального состояния, всего-всего прочего. И я не говорю, что плохо, если ребенок остается с мамой. Я говорю, что иногда есть очевидные причины оставить ребенка с отцом, и он вполне
0: справится с этой ситуацией. Да, конечно, есть. Это действительно бывает реже, но это скорее исключение из правила. А исключение у нас обычно только подтверждает правила. Почему я этот вопрос подняла? Потому что этот фильм отцовский. То есть нам, во-первых, показывают историю Клауса, да, человека, который хотел себя реализовать в качестве отца, и нам показывают мальчика будущего отца, который потом в конце фильма мы видим им и становится. И его видим в качестве сына того самого сурового отца. Здесь матерей нет. Ну, только вот одна вот эта девушка-учитель, да, в конце. Альва. Да. Это так вот забавно. Это вот, наверное, вся проблема наших педагогов, которые э, не смогли э, реализовать себя, потому что никому знания не нужны, и денег им не хватает, и им приходится заниматься торговлей. Правда, здесь это, конечно, все такое мультипликационное и утрированное, такая анимационная версия этой проблемы, но зато достаточно предметно показано, что просто смахиваются со стола, грубо говоря, тетрадки и ручки, на них кладется рыба, и она начинает ей торговать. При этом
1: ведь интересно, да, эта картина испанская? Очевидно, что не для России снята. Да. Ну, значит, эта проблема не только у нас,
0: Ну как нам это близко, да? Это просто унятно, них... да. Это настолько нам понятно. Вообще удивительно, вот что в этом мультфильме от испанского, да, я увидел только испанские вот эти фигурные уточками-носы у всех персонажей. И, по сути, больше брюнетов, чем блондинов. Ну, кроме вот этой девочки-Лапланки смешной, которая там говорила на всем непонятном, будто бы языке, но все ее все равно понимали.
1: Кроме меня, я ничего не понял.
0: Там именно идет речь об эмоциональном понимании неважно, что ты говоришь, важно, как ты эмоциями своими показываешь, и когда ты не несешь двойных посланий, грубо говоря, да, я говорю нет, но киваю головой, да, если ты так не делаешь, если ты всем своим, значит, видом эмоционально показываешь то же, что и хочешь донести своей речью, то тебя все равно поймут. Мы, и...
1: мы же видели нечто подобное в одном прекрасном фильме.
0: Мы это видим. Каждый отпуск, когда ездим в другие страны, и буквально у нас вся страна до сих пор не знает толком языков языковника, И поэтому у нас все соотечественники обычно изъясняются примерно вот так же, и никто их не понимает, как эту несчастную маленькую
1: девочку. То есть вообще фильм
0: про Россию целиком и полностью. Да, ты видишь, сколько здесь на самом деле проблем скрыто. Скрыто и запрятано. Так вот, значит, этот Клаус, он не смог себя реализовать, но какой э, в качестве вот этого семьянина, но какой посыл, что у всех есть всегда второй шанс. Один добрый поступок дает вдохновение для следующего. Такой вот урок. Угу. Он, получается, отдает всего себя и делает вот эти игрушки, раздавая их всем детям вокруг, то есть и вот этот вот парень работает и день и ночь, и остается жить навсегда в маленьком холодном городе, занимаясь, по сути, любимым делом, хотя нам изначально показывают, что это никакое не его любимое дело, то есть в процессе. Ему не понравилось само дело, ему понравилось э, получать вот эти ответные эмоции, обратную реакцию, вот эту доброту детей.
1: Ну и быть полезным, ему понравилось быть полезным. Тем более, что он увидел результат своего труда, потому что его труд преобразил город. И город из маленького ужасного холодного и серого превратился в цветной, теплый, яркий и из такого, из которого не хочется уезжать. Альва об этом говорит. Из такого города как можно уехать? То есть он увидел результат своего труда. На самом деле это тоже важная штука, видеть результат своего труда. Для меня очень тоже понятно, потому что я после окончания университета пошел работать. Выбрал вполне осознанно то место, куда пошел, но не понял, что я не увижу свой результат труда. Потому что я пошел работать, условно говоря, на производство, но при этом, условно говоря, в бюро такое экспериментальное и мы очень много разного всякого делали я рисовал, я чертил очень много чертежей. Мы очень много производили деталей для всяких разных устройств. Мы их даже создавали, собирали, но... Робота Валь Но это было все экспериментальное И выбрасывалось, по сути. Или откладывалось куда-то и переносилось на склад. А в производство не шло, и люди не пользовались этими вещами. И меня через какое-то время, там, непродолжительное, это немножко так стало даже коробить, что мой труд бесполезен. Я занимаюсь бесполезным делом, при этом я получал там нормальные деньги, но бесполезно. Когда я пошел работать дальше в другое место и мы начали не только экспериментировать, но и производить, я работал уже на производстве непосредственно и моими руками сделанные вещи покупались, продавались и на улице я их встречал. Меня это очень-очень грело и очень-очень радовало. Так что я прекрасно понимаю, когда результат твоего труда видны заметны, и заметны, это прям круто.
0: о хо ты должен был же сейчас сказать, чтобы вы понимали, Саша сидит сейчас такой с бородой, он руки еще в сторону вот так развел и сказал моими руками. Сделаны такие да вот ты вот
1: хоть раз был такое же? Вот твоими руками и твоей головой что-то сделано, а люди пользуются. Еще за это деньги платят.
0: Ну, я делала украшения. Долгое время своими руками я из глины лепила большую часть своей сознательной жизни. Видишь,
1: это это очень приятно, когда люди пользуются тем, что сделал. То есть на самом деле это классно. Когда э, мы с тобой записываем подкасты, и люди их слушают, мне тоже не менее приятно, когда люди скачивают, люди ставят лайки, где-то комментируют. Это тоже очень приятно. Кстати, это
0: это к вопросу об обратной связи и об отдаче. То есть я. Слушал какого-то психолога, и он говорил о том, что вы задаете себе вопрос, любите ли вы свою работу. Если вы ее действительно любите, то вы готовы делать ее бесплатно. И это действительно очень важный показатель. То есть если каждый день уехать в офис за бесплатно, то вряд ли будешь это делать на скучную работу и перебирая бумажки. Да? А любую работу, которая приносит тебе удовольствие, ты ее как работу уже не воспринимаешь. И здесь мы видим, что люди они не получают денег. У них нет ничего.
1: Ну да, этот вопрос здесь не, не, оце... не да, раскрыт. это
0: просто на интерес, это вообще совершенно друго... о другом. При это этом... какой-то вопрос меценатства, при где этом... тоже есть религиозная основа, по сути. Да,
1: при этом они говорят, что они устают. И что, да, я тоже устал э, работать две смены, но ну, типа ночную дневную, да. Ну, то есть это показано, что это не делают они просто легко и непринужденно, что они прикладывают труд к этому, и он там еле-еле доползает в свой дом э, уставшим, замученным. Понятно. Но при этом, на самом деле, тут тоже такой интересный разговор. Э, это там, не касается того, что было показано в мультике, э, в мультипликационном фильме. Насколько долго ты можешь заниматься чем-то бесплатно? Это ведь тоже штука такая. С одной стороны, если это чистое хобби и ты этим занимаешься только тогда, когда тебе это приносит удовольствие, когда у тебя есть настроение, ты можешь этим заниматься действительно долго.
0: Но это к вопросу о том, что человек — это отчасти социальное, отчасти биологическое существо. Поэтому в тот момент, когда да, мы двигаемся по пирамиде Маслоу, да, мы уже на вершине, все, мы уже созидаем, мы делаем что-то полезное, мы развиваемся сами, но тем не менее, даже если мы делаем все за бесплатно, то, что нам нравится, да, и мы расширили свой кругозор, и все замечательно, то никто не отменял э, первичных потребностей в одежде, в воде, еде, э, жилище, безопасности там, э, и так далее и тому подобное. Не, я,
1: я даже не об этом хотел поговорить. Здесь... Я говорю не о том, что тебе нужно есть и одеваться. Это понятно, что тебе нужно есть и ну, а одеваться, а нужно где-то. Из-за этого жить. ты не можешь
0: долго работать за бесплатно.
1: Не-не, я про другое говорю. Даже когда ты начинаешь просто работать за бесплатно, мы с тобой запишем подкасты. Мы за них пока не получаем деньги. Ну, то есть было бы круто, если бы мы их получали и монетизировали как-то наши усилия, да, но мы за них не получаем э, деньги. При этом мы это делаем на постоянной основе, с определенной периодичностью. И мы это делаем не тогда, когда нам хочется. Записывать нас. То есть нам в целом хочется, мы с тобой получаем вот это удовольствие, нам нравится с тобой и общаться, и записывать наше общение. И нам нравится, что как-то люди что-то реагируют на это. Но при этом, выкладывая в сеть, мы подписываем некий договор с той публикой, которая нас слушает, с нашей аудиторией. Пусть она сейчас совсем маленькая, да? И мы ставим себе условия делать это раз за разом. И не всегда приятно. Вот я сегодня встал по будильнику и приехал сюда через весь город. Я слышал. И я не могу сказать, что я встал по будильнику прям с большим удовольствием. То есть я встал и такой, "Э, что, куда Ну, ехать? Ну, то есть да,
0: мы условно уже воспринимаем даже те вещи, которые нам нравятся, которые мы сделаем с большой любовью, мы все равно их э, делаем э, по графику. Ну да, да. и
1: это немножко на самом деле перестает быть э, таким уж совсем-совсем развлечением и хобби, потому что, с одной стороны, это, конечно, хобби, но оно требует от тебя некой ну, некой дисциплинированности. При этом, например, есть люди, которые вообще не любят э, себе ставить рамки, и они занимаются хобби, только по настроению, только в тот момент, когда ему очень хочется. То есть вот ты хочешь пойти на рыбалку, ты идешь на рыбалку. А если ты не хочешь идти на рыбалку, ты не идешь на рыбалку. Ну,
0: Но пон... все равно в итоге-то в любом деле дисциплина важна. А Хаотично вот... ничего а вот не нужно. Нужно ли это в хобби?
1: Ну может быть, если ты рисуешь... Нужно. Ты рисуешь только тогда, когда тебе нравится рисовать.
0: Ты знаешь, даже в творчестве. Вот даже в творчестве нужна дисциплина. Как только ты начинаешь садиться бездельничать и ждать какую-то непонятную, как кто-то говорит, музу...
1: А ты не ждешь? Ты просто рисуешь, когда вот ты когда не совсем вдохновение
0: не понимаешь. приходят во время работы.
1: Или приходит когда-нибудь. Вот она в тебе пришла, ты нарисовал, не пришло, и ладно. Не пришло и не сел рисовать. Нет, я говорю ты... не про художников, я говорю именно про вот такую штуку. А когда то в какой-то момент, вот когда ты становишься художником, ты решаешь: я художник, я этому учился, у меня есть вдохновение. Ты садишься и рисуешь. Ты садишься писать, как этот писатель, и 4 часа в день пишешь. Там с утра, вечером, днем. Неважно, у тебя есть график, когда и ты садишься, и ты знаешь, что надо. Ну, смотри, и я, я что-то должен... мечтал
0: стать писателем
1: себе притащить, и становится это уже твоей работой и обязанностью, по сути, а не хобби.
0: Ну и что? То есть, это вот, например, превращение,
1: сложное и важное, и не все люди понимают, что когда ты свое хобби превращаешь в работу, ты лишаешься хобби. Потому что это становится работой. Это твоя любимая Но работа. Но работа,
0: которую ты любишь, это вообще совершенно другое. Это несравнимо вот с теми обязательствами, которые ты по неволе выбираешь, чтобы выжить. Это вообще абсолютно... Это две большие разницы.
1: Я работал на работе, на которой я относился как к работе. И я приходил на нее с утра в понедельник и уходил в пятницу. Я уходил в пятницу. Я почему с ней ушел? Потому что я в пятницу вечером был самый счастливый человек на свете.
0: Потому что ты с ней ушел.
1: Да, и меня это очень сильно... Ну вот, это в, я по, понимание это очень сильно меня сломало. При этом на работе, на самом деле, в процессе работы, я вообще кайфовал работой. То есть мне нравилось то, чем я занимался. Сама работа в целом мне нравилась. Я получал удовольствие от процесса работы. Я не замечал, бывало, как пролетали те 8 часов на работе. Или там даже задерживался на ней, потому что, ну, это было кайф. Сама работа. Но... Какие-то условия, в общем, и то, что я с нее убегал с удовольствием, что ура, выходные, меня это немножко, ну, как бы сломало. При этом, и и это была именно работа, что не хобби. Теперь я выбрал работу хобби, я уже много лет, там, 10 лет почти занимаюсь этим, э, то, что я раньше считал хобби, и называл это хобби моим развлечением. Теперь это работа, и я, бывает, на нее еду, конечно же, ну, с напрягом, и в целом занимаюсь ей по необходимости. но ну, в том смысле, что есть график, и я в нем живу. — Но и... в
0: целом ты же чувствуешь себя счастливым человеком, потому но что ты занимаешься и... любимым делом. — Но я и
1: работая в той работе, я тоже чувствовал себя вполне и нужным, и полезным, как я тебе сказал. И чувствовал себя вполне хорошо. То есть, по большому счету, когда выбираю, Я хочу просто сказать об этом, что выбирая работу из хобби, вы лишаете себя хобби этого сам это перестает быть хобби, потому что все что угодно а что когда делаешь... ты говоришь
0: так так жестко, как будто наказываешь людей, Н... не пугай так...
1: Нет, просто люди иногда э, я с этим сталкивался часто, мне рассказывают, ты занимаешься своим любимым делом, ты это хобби для тебя. как вот, и... же замечательно. Вот я тут так они
0: завидуют. Вот просто. я тут пошёл
1: в этом, а ты вот да нет, на самом деле это тоже типа не просто.
0: Это, это не просто, но это это наоборот очень сложно найти работу и превратить свое хобби, точнее, в работу. Это самое сложное, что вообще может случиться, но это самое счастливое, что может произойти с человеком. И
1: относиться к этому с некими обязательствами. Потому что очень часто люди занимаются тем, чем они хотят, но при этом не накладывают на себя обязательства. Я говорю про обязательства. То есть как вот эти ребята, они выбрали себе график, они, они борются с какими-то э, ситуациями, с трудностями, преодолевают трудности, чтобы сделать там в срок, у них появляются какие-то враги, они там с ними борются. Это как раз то самое преодоление сложностей. Они занимаются любимым делом, но не преодолевают сложности, и они они взяли обязательство, они
0: должны отчитываться. Ну да, да? естественно. Но, Но без этого невозможно. Анархия не может быть в работе. Здесь должна быть строгая дисциплина в любой нравится тебе, не нравится. Это в любом случае так. — да
1: А А, если тебе работа совсем бесит, просто уходи с нее находи себе другую. — По
0: поводу вдохновения я просто вспомнила вот с детства. У меня было в подростковом возрасте какое-то заблуждение, что нужно вдохновение ждать, но оно тогда приходило ежедневно, потому что это это были первые эмоции бурные, вот эта вот юность какая-то. Песни писались только так. Каждый день по несколько песен приходили эти стихи и так далее. А вот первые стихи, я помню, я просто спала, и ночью мне пришли какие-то стишочки в 4 года. А потом я уже сидела запечатанной машинкой, которую дедушкину мне выдали, я на ней печатала, значит, детективные рассказы про попугайчика Кордельера, и когда я уже в процессе Печатание, вдохновение все больше и больше приходил. Я вот о чем люди: те, кто занимаются каким-то творчеством, вы не ждите вдохновения. Вы когда сядете и вы на, напечатаете уже хотя бы заголовок или первую букву, вдохновение пойдет само. Не бездельничайте. Это наоборот человек создан для действия. И когда ты уже начинаешь двигаться, тебе приходит еще больше и больше, и больше, и больше. Не надо ничего ждать. Само собой, ничего не появится. И здесь, даже а в зачем? мультфильме о чуде, нам показывают, что без того, Трудолюбие, чуда никакого не произойдет.
1: Оно должно появиться. Песня должна быть написана.
0: Для кого? Что?
1: Вот ты говоришь, типа, я хочу, чтобы написать песню, мне надо сесть ее и начать писать. Она должна быть написана.
0: Ну, если кто-то считает, что она должна быть написана, если ты решил, что ты хочешь написать песню, но ты ждешь какого-то вдохновения, то песни не будет. Ну, или ты она должна поя... начать или или она появится, этого,
1: когда, я... ты, когда у тебя появится как настроение. Перед смертью. Ну почему? Ну, смотри, ты писала песни, я тоже когда-то в юности, там, в студенчестве писал. Я это называл текстами. для, ну, Мы записывали... Я там, знаю, рэп, что в вашей
0: рэп. культуре это называется текста. Да-да-да, текста.
1: И, соответственно, я их писал исключительно в тот момент, когда мне хотелось писать текста. Понятно, да? И я последний там... 10 лет не пишу почти ничего. Или пишу, просто для себя там чего-то записала, убрал и никогда не, не положил. Ну, Только я сейчас. Я так просто я говорю так. к тому, что. И не, ну, и это такое чистое хобби. В том смысле, что я вообще себе от Ты себя просто не, выплескиваешь
0: не... эмоции, да, в да. стихах, не, не и ты не все и оставляешь. Захотелось написать в Захотелось
1: написать, написал. Не захотелось не написать, не написал. И это вот чистое хобби. Когда ты не должен, как только ты начинаешь К себе какие-то условия Себе ставить, границы определять Нет, это понятно, я чисто про вдохновение
0: рассуждала Понятно, что когда это становится твоей работой Если, например, ты уже заключаешь контракт с издательством Ты должен эту книгу в срок сдать Она должна быть Э -э 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 готова
1: Это становится работой, садись работой Мы с тобой пришли, послушаем подкасты Болеем, не болеем, мы будем их стараться писать Новый год, не Новый год, мы хотим записать подкасты Нам это нравится, это наше удовольствие Но это какая-то
0: работа вот скажи, ты бы согласился поехать в Смиренсбург и записать там парочку подкастов, живя там месяцок другой? На
1: самом деле э, я жутко городской человек, прям вот жутко жутко совсем так не деревенский, город. совсем не деревенский человек. Это а, городишко. Да, ну там ты видел туалет, где через нужно было какой-то палки идти. Терпи. Вот какой-то еще высотки. Ради любимого дела. Старшее дело. Я жутко городской человек, жутко привыкший к комфорту. При этом мне иногда В последнее время есть такие мысли, что В принципе, количество людей можно было бы Ограничить вокруг меня, и можно было бы жить Где-то в глуши, но при этом комфортно Но и вот занимаясь какими-то такими штуками Мне кажется, что такая романтичная идея Которая вкладывается постоянно Всякими фильмами, картинками И всем-всем-всем прочим, и она меня так немножко Тюк-тюк-тюк-тюк, а может это
0: старость Думаю, на этом стоит завершить наш сегодняшний праздничный практический диалог, да?
1: Да, праздничный. Ну, Новый год, Рождество с праздником, если вдруг это где-то рядом вы слушаете. А даже если не, не рядом, ничего страшного, пожелаю всем А да, Если вы где-нибудь всего. далеко в Смиренсбурге... Не, ну я имею в виду близко по, по, по датам, ну, типа, Новый год, слушают в Новый год.
0: Вдруг? Да, конечно. Вот, желаем вам заниматься любимым делом, не требовать многого от себя и просто кайфовать. Найдите для себя время посвятить его просмотру хорошей, качественной мультипликации.
1: Мультик действительно классный. Я мультики не люблю. Этот мультик посмотрел с удовольствием. Получил от него удовольствие. И порекомендуйте его всем, всем, всем. Так же, как и порекомендуйте наш подкаст, мы будем рады, если наша аудитория будет расти. Если он понравился вам, наверняка кому-нибудь из ваших друзей тоже понравится. Не стесняйтесь, рекомендуйте. Мы будем вам признательны. Мы уже сказали, что для нас это важно. Ваша оценка и ваше внимание.
0: Встретимся на следующей неделе.
1: Пока-пока.